0: Es como si fuera incompatible el sentirte inmensamente feliz porque todo ha ido bien, porque, jolín, es que podía haber ido muy mal y al final todo ha ido muy bien. Tengo una niña preciosa, una niña sanísima y yo estoy fenomenal. Bueno, <risa> con una cicatriz enorme, eh, muchos dolores, pero estoy, pero estoy bien, pero estoy bien, sé que, sé que esto es cuestión de días, no pasa nada. Pero, pero no es incompatible con sentirse también inmensamente triste por ese parto que no ha sido, pueden ser las dos cosas y, y cuando tú estás hablando de, de, es que estoy muy triste por, por cómo ha ido el parto, no necesito que me digas, pero tu hija está bien, es que ya lo sé, pero quiero que entiendas que estoy muy triste por, por el parto que, que no ha sido.
1: conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Mi invitada de hoy se llama Marga Luengo, mamá de Vega que nació por cesárea. Como introducción, quiero leerte lo que Marga me escribió en un mensaje directo de Instagram. Hola Isa, acabo de escuchar el episodio 48, el de Amaranta. ¡Qué maravilla! Vengo de una cesárea hace tres meses y ha sido muy duro. Fue una cesárea de urgencia con un equipo de 10, todo muy respetado, pero siento que me falta algo aún y no sé si llegaré a tenerlo. Sé que es pronto todavía para tomar decisiones, pero no estoy segura de querer someter a mi cuerpo a otro embarazo, puesto que el embarazo y la búsqueda tampoco fueron fáciles. Parece que sea incompatible estar triste por el parto natural para el que tanto nos preparamos y que no fue, y a la vez estar agradecida de estar las dos bien. Todo el mundo me decía, lo importante es que estáis bien, todo el tiempo. Cuando recibí el mensaje de Marga, le pregunté si querría compartirlo en el podcast, si eres oyenta de este programa, sabes que las experiencias que tenemos las mujeres al concebir, gestar y dar a luz a nuestros bebés son muy diferentes. A veces mejor de lo que habíamos soñado, a veces mucho peor. Hay un montón de factores que influyen en ello y no hay un único ABC para conseguir el parto perfecto, porque incluso esto es distinto para cada mujer. El relato de Marga nos ayuda a todas a entender un poco mejor cómo acompañar a nuestras amigas, compañeras, primas o hermanas cuando lo están pasando mal después de una pérdida gestacional o un parto decepcionante. Nos enseña a ser más consideradas y más sensibles. Gracias por conectarte una semana más al podcast. Gracias por ayudarme a que corra la voz y cada vez más mujeres conozcan este programa. Empezamos. Bienvenida Marga y mil gracias por estar conmigo hoy. Gracias a ti. Quiero preguntarte en primer lugar que me cuentes un poquito sobre ti, pues cuántos sois en vuestra familia, de dónde eres, eh, dónde vives, a qué te dedicas. Pues yo soy de Salamanca, eh, tengo 35 años ahora,
0: y... pero vivimos en, en Fuerteventura. Mi pareja Ivonne es, es de aquí, es majorero, y nada, pues me vine, me vine por amor <ríe> y aquí me quedé. Y somos él y yo, un perrito, y ahora pues nuestra niña Vega, que
1: tiene cuatro meses. Muy bien, felicidades por tu maternidad. Muchas gracias. Vamos a empezar la historia por el principio. Cuéntame un poquito cómo fue ese viaje hacia la maternidad. Si en tu caso siempre has tenido claro que querías tener niños, si fue una cosa que, que, que te surgió eh, después, cómo fue la conversación con tu pareja, cómo fue ese viaje. Pues en mi caso
0: yo creo que siempre es algo que había tenido claro, que quería, que quería vivir, quería vivir la maternidad. Y bueno, pues tuve la suerte también de encontrar una pareja que también estaba dispuesta a ello, que no siempre pasa. Y bueno, nos gustan mucho los niños, al final somos los dos maestros, que bueno, no quiero decir que está intrínseco con la, con la profesión, pero bueno, en nuestro caso sí. Y um, el problema era siempre como el, el momento. ¿Cuándo? Como nunca, nunca parece el mejor momento, una vez que tienes estabilidad geográfica, que era algo que yo había estado buscando mucho tiempo, como que te falta un poco el, el trabajo, la economía o lo que fuera. Pero bueno, de repente, un, no sé, un día lo tuve claro, dije, hombre, también nosotras tenemos ahí como el, el reloj que te, que te presiona un poco, que yo hay veces que lo digo, digo, si alguien me hubiera asegurado que dentro de cinco años hubiera pasado el embarazo igual que ahora, a lo mejor hubiera esperado. Pero, pero eso yo se lo propuse a él, le dije yo sé que, que queremos ser, ser padres y yo ya estoy preparada, estoy, estoy preparada para ello y, y bueno, él se quedó un poco en shock y unas semanas más tarde me dijo venga, vale, vamos a intentarlo Y, y nada, pues nos pusimos a ello, fue justo durante la pandemia y como en, en julio así yo tuve el, un test positivo Pero eso acabó en pérdida gestacional a las seis, siete semanas. Entonces, pues bueno,
1: nos duró poquito la ilusión. Me imagino. Estabas, estabas pendiente de hacerte varios test y entonces fue... Sí, me había hecho varios porque siempre he tenido una, una regla
0: muy irregular. Entonces es como, bueno, han pasado diez días, venga, me voy a hacer un test. Y este último, la verdad es que yo dije... Han pasado dos semanas, me voy a hacer un test por hacérmelo, encima estaba yo sola en Salamanca, él estaba aquí en Fuerteventura, y iba a venir a los pocos días, y me compré el test y digo, mira, me lo voy a hacer, no le voy a decir nada, y justo dio positivo.
1: ¿Cómo supiste que ese embarazo no iba a seguir adelante? No sé si fue un sangrado, no sé si fue sí. una visita médica.
0: Eh, pues fue precisamente eso, un sangrado, eh, poquito, la verdad, pero encima fue el día que se lo íbamos a decir a, nuestros, a mis padres, porque como estábamos en Salamanca queríamos aprovechar para decírselo en persona, que aunque fuera muy pronto, pues queríamos hacerlo. Y justo pues llegué a casa, fui al baño y, y sangré y fue como, madre mía, ¿y ahora, y, ahora, ¿y ahora cómo se lo voy a decir? Entonces pues nada, le estuve que decir, estoy embarazada, pero <risa> quiero que papá me lleve al hospital porque pasa esto. Entonces nada, me llevaron al hospital y me dijeron que todo, que todo iba bien, que no había hemorragia ni nada, que había latido y tal entonces que bueno, que, que mientras no tuviera una hemorragia más, más fuerte pues que, que, todo iba, que todo iba bien pero al día siguiente ya pues fui una vez al baño y cayó un coágulo de sangre súper grande y entonces ahí llamé a mi madre y le digo esto ya sí que no es normal, ¿no? entonces ya fuimos allí y aunque todavía había un poquito de latido pues ya me lo pintaron bastante mal entonces bueno, la verdad que fue una experiencia un poco, un poco regular por cómo me trataron en el hospital sobre todo porque fue como todo muy frío y después de esa visita a urgencias me dijeron tienes que estar ocho días en casa de reposo y claro yo yo le dije a, mi, yo llegué a casa y le dije a mis padres yo no quiero estar ocho días en casa sabiendo o sea sin saber si esto va a salir adelante o no o sea me parece me parece muy difícil me parece muy cruel incluso entonces nada al día siguiente llamé a un ginecólogo que, que bueno que fue el que me además me confirmó el este embarazo y, y nada, fui al, al día siguiente a la, a la consulta, me dijo nada, nada, vente para acá y me confirmó que ya no había nada, que lo había expulsado yo todo en principio y que bueno, que sí que fuera a los ocho días al hospital para que me dijeran que todo estaba bien, pero que, que ya podía hacer vida normal y, y bueno, pues un disgusto desde luego, pero, pero bueno, por lo menos con la cosa de decir, vale, puedo hacer vida normal y no voy a estar ocho días de mis vacaciones de agosto <risa> en, en tumbada en la cama. O sea, no quería hacer eso, entonces pues esa misma tarde yo estaba hecha polvo, estábamos muy tristes, pero bueno, me fui con mis padres a tomarme una caña y un pincho y, y yo qué sé, pues lo vives de otra manera que el teniendo que estar siete días en, en casa. Y luego cuando fui a la revisión pues, pues también fue horrible porque ya de por sí estás muy triste y que, no sé, me, me echaron la bronca. <ríe> me dijeron que cómo había ido un cinecólogo privado, que esas cosas llevan su tiempo... Y, y bueno, pues lo típico, no sé,
1: el no, sé, el no, el no tratarlo con humanidad. Sí. Qué, qué importante es en esas circunstancias el, el poder conectar con la madre en el sitio donde está ella ¿no? mentalmente, porque es, toda, es, es una experiencia vital muy significativa y vosotros estabais buscando un bebé, tuvisteis la buena noticia y esa mala noticia posterior es como de estar arriba estar abajo, es muy, muy repentino. Sí, desde luego. Y, y bueno,
0: pues habrá personas que lo gestionan de una manera y otras de otras. Yo pues estaba muy triste, o sea yo le decía a mi pareja es que creo que nunca ha estado tan triste como ahora. Y bueno, busqué ayuda, de hecho estuve yendo a una psicóloga porque no quería que se me hiciera bola, porque no sabía cómo gestionarlo, era una, una situación en la que nunca había estado y no sabía cómo lo iba a poder gestionar. Y bueno, al final lo gestioné mejor de lo que, de lo que esperaba, hice cuatro sesiones con, con esta psicóloga y...
1: ¿Qué es lo que te ayudó? ¿Recuerdas cuál fue el momento que dijiste, ostras, pues sí, eh, ya, ya estoy pasando eh, el proceso, ¿no? estoy consiguiendo procesarlo? Pues realmente me ayudó mucho hablar de ello y ponerlo, o sea,
0: hacerlo público, porque yo no se lo había contado a mucha gente que estaba embarazada, solo a un grupo de amigas, porque coincidió que estábamos en una casa rural, y a, y a mi familia, pues a mis padres y a mi hermano y a mi cuñada y me ayudó mucho a contarlo porque y, y además el, el hecho de decir yo me he abierto y han salido un montón de abortos detrás de gente que también lo había pasado y dices Jolín, ¿por porque esto es tan tabú o sea es que y además porque a mí me hubiera ayudado saber que era tan común porque yo no lo sabía hasta que no me pasó e investigué y hablé con personas no sabía que era tan común entonces a lo mejor si yo hubiera sabido que era tan común a lo mejor también hubiera estado más preparada para ello no lo sé Seguramente hubiera estado igual de triste, pero no sé, hubiera estado más, más preparada. Y eso me ha ayudado mucho. Y bueno, tratar con, con la psicóloga sobre todo las, el cómo, mmm, cuando tú das esa noticia de que has tenido un aborto, cómo la gente te contesta, porque eso lo lleve fatal. Es como que la gente no bueno, y yo me incluyo, porque ahora he pasado por eso y a lo mejor no le diría a una persona que, va a pasar, que ha pasado por un aborto cosas que me dijeron a mí, pero si no lo hubiera pasado, a lo mejor la gente intenta hacerte sentir bien, pero diciendo cosas que, que no te hacen sentir bien. A veces solo necesitas que alguien te escuche y te diga, pues entiendo tu dolor, y ya está, y no, y no decir nada más, y no decir, bueno, por lo menos sabéis que podéis quedaros embarazados, que es una cosa que yo pensé, pero no es una cosa que necesito oír. O cosas como, bueno, era muy pronto, o sí, pero da igual. <ríe> es como el, el, el ginecólogo, por ejemplo, el que me confirmó el, el aborto, me sentó ahí y me dijo, me dijo, vas a escuchar esto, vas a escuchar lo otro, pero es un duelo y lo tienes que pasar. Y fue algo que me sorprendió un montón porque es un, es un señor mayor que dices, bueno, a lo mejor no está tan en la onda y que ese señor mayor tenga más empatía que una ginecóloga de un hospital Joven, a lo mejor unos 40 años, me sorprendió muchísimo.
1: Bien por él, desde luego. Sí, sí, sí. Qué importante. sí, sí. Y cuéntame si, si esperasteis un tiempo antes de continuar y, la búsqueda. Aparte
0: de lo recomendado, yo no estaba, no estaba bien. No quería, no quería intentarlo inmediatamente después. Encima, bueno, pues al final por unas cosas o por otras, también la pareja se resintió un poco, estuvimos ahí un poco con tensión, fuimos a terapia de pareja... Y, y bueno, cuando nos vimos preparados, pues lo, lo intentamos otra vez. y Porque claro, había que intentarlo queriendo. No, venga, como hemos tenido un aborto y ahora hay que esperar dos meses, pues a los dos meses nos ponemos. Pues no, no queríamos eso. Y bueno, pues la segunda vez, yo creo que me quedé embarazada la primera. Además es que, no sé, fue muy curioso porque era como... Me fui a hacer un test a los tres días de retraso nada más, que me decía mi pareja pero larga ¿para qué te quieres hacer un test si sabemos que eres muy irregular? Y yo, es que lo sé, digo, es que esta vez lo sé, no sé por qué, pero lo sé y efectivamente dio positivo y bueno, pues una alegría enorme, pues sobre todo por eso, es pues decir, jolín, la otra vez tardamos 5 o 6 meses y, y claro, que aunque es poco, si lo comparas con otras parejas que, que, que tienes a tu alrededor, que tienen un montón de problemas, que gente que incluso todavía no lo ha conseguido, pues dices 5 o 6 meses es nada. Pero claro, volver a esperar cinco o seis meses se hacía pesado. Entonces fue, fue muy guay, fue muy guay conseguirlo tan rápido.
1: Qué Bien, ¿Y ¿tenías algún síntoma? En, no, quizá no en sí. esos días, pero en, los siguientes, en las siguientes semanas, ¿cómo fue el primer trimestre del embarazo? Pues fue complicado por el tema del miedo, sobre todo.
0: Además, que es eso? Como en la seguridad social solo te hacen la ecografía las 12 semanas, era como, yo no quiero esperar tanto. Y a la octava o así nos fuimos también a otra clínica privada para hacernos, para ver que todo iba bien, porque yo...
1: no te permito ilusionarte hasta Exacto. que no tengas una sí, confirmación. Era como, bueno, venga, nos la hacemos a la
0: semana 8, que fue más o menos cuando perdimos al primero y, y ya te da el empujón para seguir las otras cuatro semanas, que es que se hace muy largo. <ríe> se hace muy largo. Y nada, yo lo pasé, eh, pues eso, con miedo pero físicamente, pues eso, un poquito de la energía y un montón de sueño, pero no tuve, no tuve náuseas, eh, bueno, un día vomité el desayuno y fue como fiesta nacional,
1: en plan de, bien, esto marcha. <risa> Curioso, ¿verdad? ¿Cómo lo puedes llegar a celebrar? Sí, 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 <risa> Según qué llegaba súper qué tarde a trabajar, pero era como, ¡ah, qué alegría! <risa> Bien, bien. Y bueno, no sé si decidiste hacerte el seguimiento por la seguridad social o, o también volviste a este médico privado, entiendo que no tenías una mutua. Eh, no, lo que pasa es que este médico
0: privado era en Salamanca, entonces yo como ya estamos aquí en Fuerteventura pues no podía hacerlo con él, pero no, decidimos hacerlo todo por la seguridad social porque... Mmm, bueno, eh, confiamos y salvo esa ecografía y luego otra que me hice también a la semana 16 por, por quedarme tranquila, y hicimos todo el seguimiento por la seguridad social y la verdad que, que bueno, que puedo decir que en Fuerteventura hay un equipazo increíble, increíble, súper, súper, súper bueno, sí, tanto la matrona de atención primaria como, como todos los ginecólogos por los que pasé, porque al final por la seguridad social cada vez te toca uno, aunque tuve la suerte de que casi siempre me tocaba el mismo, y, y bueno, una persona un poco seria, pero, pero, pero muy profesional y cuando tuvo que tranquilizarme me tranquilizó y todo muy bien, muy bien, muy bien,
1: muy bien. ¿Tuviste algún susto en este embarazo según progresaba? Pues,
0: pues sí, la verdad que fue, ha sido un embarazo que, que bueno, una vez que pasa dices, pues ni tan mal pero en la semana 20 con la ecografía esa nos dijeron el, el riesgo alto de síndrome de Down entonces nos hicimos el, el trisonim que dio negativo, pero claro, ya es ahí, pues unos días de, de más de nervios todavía de lo normal. Y luego, más adelante, pues, eh, no, eso fue en la semana 12, y en la semana 20 me dijeron que tenía crecimiento intrauterino retardado, entonces estuve todo el segundo trimestre de, de, de reposo, no podía hacer prácticamente nada, y para que la niña creciera. y mmm, y bueno, eso duró hasta el final del, del embarazo realmente. La semana 37 ya me dijeron, bueno, puedes hacer vida normal. Y yo, Uf, pues ya no puedo porque estoy enorme. no estoy entrenada. <risa>
1: <risa> ¿Y te dijeron que qué se podía deber ese crecimiento retardado? ¿Probablemente es algo de la placenta? O...
0: Pues mira, es que todo iba bien. Porque sí, puede ser por la placenta, puede ser porque las arterias, porque el riego sanguíneo no llegue bien. Puede ser por un montón de cosas que a mí no me pasaban. O sea que al final yo creo, y la matrona me lo decía, me dijo, es que es genética, es que tú no puedes tener un bebé de 4 kilos, es que es imposible, es que yo pesé 200 cuando nací y mi pareja también, él es alto pero él es muy delgado y también fue un bebé muy pequeñito, vamos, muy delgadito, entonces pues bueno, tenía que tenerlo controlado pero realmente no había un motivo para ese crecimiento retardado. Entonces, pero bueno, había que, había que reposar y todo lo que yo metía para adentro era para ella, así que había que portarse bien y hacerlo así.
1: Reposar y, y quizá hacer un control un poco más cercano o más frecuente. Sí, al principio era
0: cada semana, luego me lo pusieron cada tres semanas. Que mira, al final fue la niña más ecografiada, de, yo haciéndome ecografiar por la privada y al final...
1: ¿Tú lo viviste con un poco de ansiedad? Sí,
0: sí, sí. Sobre todo al principio, porque era como, jolín, eh, entre el miedo del aborto, luego el, lo del síndrome de Down, ahora esto. Fue como, jolín. De hecho, una vez en, en, en la consulta de, en, de la matrona, que es algo que quiero contar porque es como muy diferente de cómo me trataron en Salamanca, la matrona, o sea, claro, yo me puse a llorar porque me dijo, cuando me dijo, ¿cómo, cómo estás por lo del crecimiento intrauterino? Yo me puse a llorar en plan, es que parece que todo nos toca a nosotros, es que no sé qué. Ella se levantó de su mesa, se agachó al, en el suelo y me, pus, y me estuvo acariciando y me estuvo diciendo, es que es así, es que hay parejas por las que, que pasáis por todo, por todos los pasos, os lleváis un montón de disgustos y hay parejas que lo viven el embarazo como. Como, como nada, pero esto es así es, y es como, qué cercanía, encima con COVID y con todo, ¿sabes? Esa persona que se levanta, que se, que se, que se sienta en el suelo a, a acariciarte la pierna y a decirte que todo va a ir bien pues un día
1: Sí, 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 qué importante, qué guay ese, sí me encanta sí. que lo menciones Así que, bueno, hiciste reposo, ¿Qué, ¿qué hacías en ese tiempo? No sé si aprovechaste para leer un montón
0: eh,
1: Estaba trabajando en un cole que me pillaba a una hora de camino de, de coche
0: de casa. Entonces yo, bueno, también me aproveché un poco del tema del COVID y me pedí la baja antes de, antes de todo esto. O sea, que, que bueno, me la hubieran dado unas semanas después, pero me aproveché un poco del tema del COVID porque no quería... porque era mucho viaje y yo me veía que a la ida muy bien, pero a la vuelta me cansaba un montón y me daba mucho sueño y me daba un poco de miedo. Intenté pedir la baja, me la dieron enseguida... Sin, sin ponerme pegas y, y nada, y a las dos semanas pasó esto, así que bueno, estaba en casa tranquilamente.
1: ¿Y el reposo en qué consistía? ¿Era de verdad que estabas en la cama absolutamente todo el tiempo? No, 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 a ver, yo
0: hacía, a ver, vida normal, un poco sedentaria, a ver, yo estoy acostumbrada, pues eso, a hacer, a hacer mucho deporte, a, a caminar, a salir con el perro y hacernos 5 o 6 kilómetros, pues eso lo tuve que dejar entonces, y bueno y era el, la consigna era cada vez que comas tienes que tumbar del lado izquierdo media hora mínimo, a ver, también disfruté de decir, me han dicho que nada, nada pues no voy a hacer nada eh, lo que pasa es que se hace largo al principio me lo tomé muy bien pero luego ya era como, ojo, se hace largo de hecho, bueno, en el tercer trimestre al final por mi cuenta y riesgo un poco por salud mental pues empecé a hacer un poquito más de deporte me apunté a unas clases de pilates y de yoga para embarazadas y tal porque, bueno como ya me habían dado un poquito de luz verde de, venga, van a ser ahora los controles cada tres semanas y la matrona me había dicho que era cuestión de genética, pues me relajé un poquito y yo lo necesitaba.
1: Y aprovechaste sí. para leer, tenías sí, interés sí, sí. Por, por prepararte para quizá el parto, quizá la lactancia, la maternidad, un poco que, ¿a qué dedicaste tu tiempo hoy? Pues mira, la verdad que tuvimos una suerte tremenda de que el Cabildo nos puso un curso de maternidad y
0: paternidad consciente que encima era gratuito, que no te lo tienes que pensar. O sea, llega, pues te apunta, porque es gratis. Pues con una doula de, de Las Palmas, que se llama Carol. En Instagram es Carol, Carol Doula Las Palmas, creo. Y ella trabaja con una asociación, asociación Espacio Vida. Y, y bueno, pues el curso fue, fue gratuito, pero es que era oro, oro puro. Fueron seis sesiones con otras familias, eh, así por Zoom. Y, y bueno además desde el principio con las familias en lo que se presentan unos y otros pues la gente muy abierta a contar, a contar eh, pues una familia que, había, que tenía un niño pero luego habían pasado por tres pérdidas gestacionales hasta este segundo embarazo eh, bueno la gente se abrió mucho a hablar y eso, y eso dio una, eh, pues eso, un buen rollo muy guay de hecho, seguimos en un, en un grupo de WhatsApp y nos mandamos audios de siete minutos contándonos nuestras, nuestras miserias de la maternidad También a las alegrías, también. Y, y fue muy guay. Fueron seis sesiones, pues una de, sobre el embarazo, otra sobre el posparto, otra sobre el parto, la lactancia. Vamos, tocó un poco de todo. Y, y bueno, ella nos dio una bibliografía aparte y sí que me leí algún libro pero vamos, que el, el curso es que era completísimo, que al final con, el, con, el, con los libros que yo leí y la preparación para el parto también de la seguridad social, que también fue muy buena con, con esta matrona que te digo, pues la verdad que, de hecho, es que hubo una sesión con Carol de estas que dices, es que quiero parir, lo, lo decía, lo decía un, un otro chico, decía, es que tengo ganas de parir yo, y es que era, era tal cual. Yo al principio, en el primer embarazo, de hecho, para mí era como todo muy idílico el, el, lo que es el embarazo. Esos nueve meses, como, ay, qué bonito va a ser, qué tal. El, el parto, no, el parto, guau, es un trámite horroroso por el que hay que pasar y ya está. Y esto me cambió la visión totalmente. O sea, totalmente. De hecho, bueno, claro, yo ya llevaba un embarazo un poco así complicado que de idílico no estaba haciendo nada. Y y claro mi idea era pues el parto que pase mmm, rápido con epidural a tope y de hecho no de hecho al final hice un plan de parto
1: para un parto natural así sí. que fueron cambiándose tus ideas en base sí, sí. a esa información esas experiencias que escuchabas y, mm. y empezaste a definir otro tipo de preferencias no de, lo sí, quiero sí, vivir o sea, de cambié, otra manera
0: cam cambió radical
1: mi idea era como
0: yo quiero vivir esto que me cuenta Carol y mm. quiero además que bueno que al final también conociendo, teniendo la información de que un parto natural, la recuperación es mucho menos mucho mejor, y, y todo eso, pues oye, también, también es, un, es un plus. Pero sí, fue como, ahora quiero vivir esto, quiero vivir esta experiencia y quiero, y quiero disfrutarla, entonces también me puse a leer mucho. Eh, bueno, el libro de parto de Ivone Olza, que ya lo han comentado varias, varias personas que han participado en tu podcast, pues también... También me, me gustó un montón, me leí el de Laura Gutman también de La maternidad, Luces y sombras, que aunque me pareció un poco un poco anticuado algunas cosillas, otras fueron como, sobre todo de cara al posparto, pues muy bueno. El bebé es un mamífero también y esos
1: fueron los tres libros así que más me, que más me ayudaron. ¿Y en cuanto al parto tenías alguna preocupación recurrente, algo que, que, que quisieras evitar o algo que...? Hombre, yo era,
0: era realista también, en plan, a ver, no quiero que me pongan la epidural, pero si me la tengo que poner me la pongo. o sea Porque no sé, no sé cuál es mi umbral del dolor en esta situación, porque es que nunca la he vivido. O sea que, eh, más que expectativas, pues mi deseo era que, que, que fuera así. Pero si no podía ser así, pues, pues no pasaba nada, o sea, no tenía ningún, ningún reparo. Quería vivir la experiencia desde mi control también, porque a raíz de que lees mucho también, pues te metes en redes sociales, descubrí también la violencia obstétrica, que no sabía que existía, y era como, vale, quiero tener el control. Entonces eh, me preparé mucho para ello, eh, preparé un plan de parto muy a conciencia, que bueno, luego cuando se lo presenté a las matronas me dijeron, Mira, preséntalo, pero es lo que hacemos aquí. O sea, no estás pidiendo nada fuera de, nada fuera de lo normal. Así que preséntalo, pero estate tranquila porque, porque es lo que hacemos aquí. No hacemos nada que... <ríe> de hecho, me recomendaron incluso. Y pon también esto que, que te va a gustar. El, el óxido nitroso... Eh... El espejo, que yo decía, un espejo, ¿para qué quiero un espejo? Me explicaron para qué el espejo y dije, ah, pues venga, también lo pongo. O sea, que bueno, que ellas también me, me dijeron, es que vamos por este, por este camino, así que, así que muy
1: bien. Hmm. Pues cuéntame, Marga, cómo fueron esos últimos días de embarazo, si el parto se desencadenó como muy rápido, si te fue avisando con contracciones las semanas anteriores, ¿cómo te sentías a, hacia el final?
0: Pues a partir de la semana 37 hubo algunas algunos días en las que tenía contracciones, así, durante un par de horas que dices, madre mía, esto ya, esto ya está, pero no, luego se, luego se paraban y llegué a la semana 41 más 4, que claro, ya me estaban hablando de, de inducción, o sea me puse de parto un sábado, pero el lunes me iban a inducir y de hecho la semana anterior me habían hecho la maniobra de Hamilton, que mira, por ejemplo, fue una de las cosas que yo puse en el plan de parto que no quería, pero el ginecólogo que me la hizo... Eh, me lo explicó todo muy bien, eh, dice, me, te doy tiempo para pensártelo, no hace falta hacerte la hoy, te la puedes hacer, venir a hacer mañana o pasado, cuando tú quieras, vienes, te la hago y ya está. Porque claro, yo tampoco sabía, o sea, yo le, lo que le dije, digo, lo que no quiero es que me la hagan sin avisarme. O sea, lo que me estás diciendo tú, pues muy bien, porque tengo tiempo de pensármelo, me estás diciendo que si no quiero hacérmela no me la hago, no siento ningún tipo de presión, entonces pues eso. Al final decidí hacérmela, pero no pudo, no pudo llevarla bien a cabo y Pero bueno, me puse de parto eh, un sábado a las 3 de la tarde, empecé con contracciones y bueno, pues muy irregulares y tal. Y estuve, bueno, había quedado con una amiga que le dije, no sé, vamos a quedar porque a mí me han dicho ositocina aquí, oxitocina y esto me va a dar oxitocina así que quedé con ella, estuvimos tomando algo, habíamos reservado una mesa para cenar, Ivonne y yo, en plan de, mira, pues si llegamos al sábado, por lo menos nos damos un homenaje, un último homenaje, porque esto ya el lunes se va, se va a acabar. <risa> y, y bueno, las contracciones cada vez estaban siendo más fuertes, pero lo estaba llevando bien, yo estaba en la calle y nadie, nadie pensaba que estaba de parto. Y mm, fuimos a cenar y y eso, luego ya cuando llegamos a casa, sobre las 12 de la noche, yo ya veía que esto, que esto iba, entonces Ivonne se fue a la cama, le digo, "Yo intenta descansar tú, a ver si puedes, y, y nada, me quedé en el salón, pues eso, con la pelota, no sé qué, controlándome el tiempo y tal, y a eso de las 3 o las 4 de la mañana, eh, se levantó Ivonne y me dijo, ¿cómo lo ves? Dice, yo no estoy durmiendo, vámonos al hospital y ya está. Yo tenía mis reparos y en plan de, es que no son tan regulares como nos han dicho que, que tenían que ser. Pero bueno, fuimos al hospital. ¿Estabais lejos? Porque... ¿Era eso sí, también, ¿no? nos quedaba media hora en coche. ¿Y
1: ahora? Uh -huh.
0: que bueno, sin tráfico ni nada, pues sabemos que era, era media hora sí o sí. No es como una ciudad grande que puedas tener problema de, de tráfico. Y nada, efectivamente llegamos allí. De hecho, bueno, nos dimos la vuelta una vez a casa en el trayecto porque a mí me desaparecieron las contracciones durante el camino. Y antes de llegar a casa nos volvimos a poner en camino porque dije, sí, sí, venga, vamos, y ya está. Y... Y consultamos y bueno pues no había delatado nada y las contracciones pues claro en casa las tenía cada tres minutos, allí pues cada seis, cada ocho, de he hecho pues eso, se me cortó el rollo.
1: ¿Se mandaron y dijeron, para casa?
0: Nos, nos dijeron que podíamos hacer lo que quisiéramos, que nos podíamos quedar en, en el hospital teniendo en cuenta que teníamos media hora en coche, lo que nosotros estuviéramos más cómodos y decidimos irnos a casa así. Entonces, bueno, yo intenté, me metí en la cama a ver si también podía dormir un poquito, así con calorcito y tal. Y bueno, pues, yo creo que entre contracción y contracción alguna vez me he quedado dormida. Y nada, eso de las 11 de la mañana, bueno, todo este tiempo, pues Ivo me preparo un bañito con velitas y madre, ah, venga, vamos a acelerar esto. <ríe> y un bocadillo de, de pata con queso para ir bien, bien desayunada y a eso de las once así ya esto sí se puso más en serio, eran cada 2-3 minutos eh, muy intensas, largas y ya nos fuimos para allá y, y tampoco había dilatado nada. Y al ponerme los monitores, pues bueno, ya empezó ahí un poquito la pesadilla, me dijeron que cada vez que yo tenía una contracción, pues el, el ritmo cardíaco de, de la niña pues bajaba mucho. Entonces el hecho de que yo no dilatara, pues a lo mejor iba a ser un problema. Pero siempre desde la positividad, las matronas, súper bien. Y nada, ya ingresé, y, pero bueno, al final es que se iba torciendo todo. O sea, todos los síntomas, los signos que nos habían dicho de que eran de urgencia, empezaron a sucederse uno tras otro. Eh, bueno, mi pareja iba súper preparado también con su plan de parto que le hice yo. <risa> y claro, nada más llegar me pusieron una vía y yo había puesto que no quería que me pusieran una vía. Y él me, cuando la matrona se fue a ponerme la vía, me dijo, me dijo, pero Marga, tú no querías una vía. Y yo, mira, ahora ya me han dicho que esto no está yendo bien, así que mi plan de parto ya... Eh, se acabó o sea yo voy a confiar en las matronas y si me tienen que poner una vía o dos o tres no las pongan y, y nada luego al poco rato rompí rompí aguas y ya había meconio que, que claro, yo, claro yo ya estaba estaba gestionando muy bien el miedo pero cada vez que pasaba algo Bueno me ponía claro de hecho claro yo rompí aguas y yo le decía Ay bueno que me desangro yo no sabía lo que era claro era como que, que, que tengo una hemorragia, que me desangro y él lo miró y me dijo, que no Marga, que has roto aguas no me dijo nada, que había visto meconio, pero lo vi en su cara y dije yo, uff, y nada claro cuando vinieron las matronas me lo dijeron y tal, y ya me pasaron a paritorios y y claro, la matrona también, pues justo después de ponerme la vía, me trajo mi plan de parto y me dijo, ay, que te he puesto una vía, no te he consultado y digo, ya, pero ya olvídate, o sea yo ya, lo que vosotras me digáis tengo plena confianza en vosotras, estoy súper a gusto con vosotras y, y sé que vais a hacer las cosas, las cosas como yo deseo. Y, y efectivamente, bueno, la matrona estuvo todo el rato diciéndome, bueno, ahora tienes que estar aquí monitorizada y del lado izquierdo, como llevas todo el embarazo, pero ahora en nada te voy a poner aquí a moverte, a bailar, pelota, todo. Entonces, pues bueno, esa actitud de la matrona también me ayudó un montón. que Aunque yo sabía que probablemente no se iba a revertir, la situación y, y no sé, yo ya sabía que iba a acabar necesaria es que lo sabía, pero, pero bueno, con esa actitud de esa matrona me quedaba como un poquito la esperanza de, de bueno, pues a lo mejor no, que yo también soy muy de, de adivinar y, y siempre ponerme en lo peor, mi psicóloga me llama la pitonisa amarga, <risa> porque sí, pero entiendo mucho al, al pensamiento adivinatorio y nunca, y nunca en positivo, pero
1: bueno. Y en ese momento eso... tú tenías contracciones, había roto bolsa, pero lo que te preocupaba era que no, no iba progresando la dilatación, ¿no? Eso eh, claro. y, y que eh, en el monitor tu bebé pues estaba dando señales de sufrimiento fetal, quizás, ¿no? Con un latido un poco más lento, el meconio. O sea, era porque la dilatación no parecía que, que el parto estuviera progresando.
0: Claro, si ella, o sea, si, si no hubiera habido sufrimiento fetal, pues hubiéramos tenido paciencia con mi dilatación, pero claro, tenía que ir rápido. Y, y yo a las tres horas o así seguía, seguía sin dilatar. Entonces me, me dijeron que me iban a poner oxitocina para que, para que fuera más rápido. Y, y claro, yo ya sabía que con la oxitocina las contracciones iban a ser más fuertes. Pero bueno, como hasta el momento las había llevado súper bien. Porque la verdad que entre que lo estaba llevando muy bien y que la matrona me preparó mis aceititos esenciales con, y Ivonne me masajeaba, la matrona le decía cómo masajearme, la verdad que, que lo llevaba muy bien y dije, bueno, pues venga, oxitocina va a ser más duro, pero, pero bueno, vamos, vamos a por ello. Y estaba a la espera de que se quedara el óxido nitroso libre. Pues la matrona me dijo, es que con esto seguro que seguro que lo vas a, lo vas a llevar bien. Pero nunca llegué al oxido nitroso. Y cuando me pusieron la citocina vino la anestesista. Vino en plan de, estoy aquí, eh, estas contracciones van a ser más dolorosas, eh, mira a ver si quieres ponerte la epidural. Y la matrona por el otro lado, que no, que, no, que ella quiere un patro natural. Y yo miraba a mi pareja en plan, de, es que no sé qué hacer. Y claro, pues bueno, al final era como, venga, estoy aguantando, pues voy a aguantar, pero al final nada, nada. O sea, con, con la oxitocina las contracciones fueron, fueron muy muy fuertes, que aunque yo las, o sea, podía llevarlas, solo había dilatado dos centímetros en una hora con oxitocina y, y que yo ya sabía que eso iba a acabar necesaria y dije, mira, qué necesidad tengo de, de seguir pasándolo mal si al final no voy a tener el parto que yo quiero.
1: Ya no lo está haciendo, ¿no? Ya no está fluyendo porque no, esas cosas o sea, es que decimos que, que van solos. Es que desde
0: que llego al hospital, eh, mi, mi deseo de parto pues pues no es el, 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 que, el que es. Entonces, pues bueno, a mí es que me daba muchísimo miedo ponerme la epidural. O sea, yo las, las agujas y eso, me daba muchísimo miedo ponerme la epidural. Y, y, pero bueno, accedí porque, porque sí. De hecho, bueno... Al final acabé pidiendo a gritos, o sea, yo veía pasar los, los pies de la, de la anestesista por la puerta y yo le decía a mi pareja, pero que se va, que se
1: va, que no, que no se vaya, que venga, que venga y me pinchen ya, por favor. He oído a otras mamás que lo cuentan así, que es como que si inicialmente no querían tener epidural pero luego decidieron sí tenerla, desde el momento que lo decides hasta que la tienes, que pueden ser 10 minutos o media hora o dos horas en el peor de los casos, pero como que ese tiempo se te hace eterno porque tú ya has decidido que la quieres y es un poco desesperante. Sí,
0: sí, totalmente. Era como, ¡que no se vaya! Así ¡Si me ha dicho que venía. <risa> Yo, yo, por favor. Sí, fue. Bueno, no sé cuánto fue, porque yo perdí la noción del tiempo totalmente, pero, pero sí, fue, fue un momento de. ¡Ay, Dios mío, que me la pongan ya! Y yo le decía a la necesidad". es que me da muchísimo miedo, ¿eh? Me da muchísimo miedo, porque claro, yo, me da mucho miedo el no poder quedarme quieta como me decían que me quedara. Y, pero bueno, al final, muy bien. Todo, me la pusieron, que luego no me hizo tampoco el efecto esperado, porque, a ver. Eh, sí que me alivió mucho, pero o sea, me quitaba como el pico de la contracción, pero era como que me duraba menos el dolor, pero el dolor seguía siendo intensísimo, intensísimo, pero bueno, al final tampoco estuve mucho tiempo así porque ya vino la pediatra, ya dijo que nada, seguía con dos centímetros, eso no... No, no tiraba para adelante y, y había que hacerlo rápido. Entonces me dijo, como mucho vamos a estar una hora más. Si, no, si en esta hora no, no dilatas más, pues va, va a haber que hacer cesárea. Y no llegué a la hora. O sea, la pediatra venía regularmente y no llegué a la hora. Eh, y yo la verdad que, no sé, es como que lo recuerdo como... Como que yo no era consciente de que, o sea, sabía que me iban a hacer una cesárea, pero no era consciente de todo lo que, de todo lo que implicaba. Era como cuando me dijeron, eh, vamos a llevarte a quirófano freno, y yo, pues vale. Ni, ni me despedí de mi pareja, ni nada, como, pues vale. Y no sé, es que me veo como desde fuera y digo, es que no, no, no estaba siendo consciente de nada de lo que estaba pasando. De hecho, mi pareja me dice, si es que estabas... Estabas de risas con las matronas, o sea, yo estaba muerto de miedo y tú de risas con las matronas, pasando un dolor infernal y, y de risas, era como, no sé, yo no lo recuerdo, no tengo, no tengo ese recuerdo para nada, yo, yo solo recuerdo estar pasándolo fatal, pero bueno, y nada, pues entramos en quirófano, eh, todo muy rápido realmente,
1: claro. Y desde el ya. momento que se decidió hasta que tuviste a Vega en brazos no sería mucho tiempo. Yo lo recuerdo como, como nada, como
0: dos minutos. Mi pareja dice, no, pues a mí se me hizo largo. <ríe> fue, fue algo más, desde luego. A mí se me hizo muy, muy largo. Él no pudo más.
1: entrar contigo entonces. No, claro, él no pudo entrar. Mm.
0: Él no pudo entrar y, y eso, para mí fue
1: todo muy rápido. Si decías que, la, que con la anestesia no había pasado, con la epidural no había pasado todo el dolor de las contracciones, cuando, cuando em, empezó la cesárea no sé si te echarían otro bolo de epidural para fortalecer un poco el efecto. Sí, yo imagino
0: que sí, vamos, de la, de la cesárea no me enteré de nada y tenía la anestesista siempre, siempre ahí que me estaba diciendo, si notas algo más, o sea, mmm, empiezas a notar algo más de lo que estás notando ahora, me tienes que avisar. Y, y sí, hubo un momento en el que le dije, pero ya cuando ya me estaban cerrando, dije, estoy empezando a notar cosas. Y, y, y ahí estaba ella pendiente. Y bueno, al otro lado tenía tuve a la matrona, que había estado acompañándome todo el rato conmigo, eh, dándome un montón de ánimos, un amor, todo el tiempo.
1: Cuando nació Vega, eh, ¿te la pudieron poner en, en brazos rápidamente? Sí, hicimos
0: piel con piel... Pero, pero, fue, pero fue muy, fue muy raro o sea, yo agradezco mucho que, 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 que hagan el piel con piel tras una cesárea porque sé que no en todos los sitios lo hacen y agradezco mucho haber tenido esa experiencia pero creo que tienen que, que poner los medios para que, para que ese piel con piel sea, sea un poquito más efectivo porque al final yo estaba en un brazo tenía, tenía la, la vía que no, que no podía mover ese brazo y en el otro tenía un tensiómetro que me dejaban moverlo para poder acariciar y abrazar a mi hija. Pero cada vez que se hinchaba, la tenía que soltar. Entonces realmente o sea, la niña estaba sostenida por, por la matrona y yo la tenía aquí, o sea, en la barbilla, es que apenas la, la podía ver, porque claro, no, hay, no, no había espacio. Y luego además pues eso empecé a tener un montón de náuseas, eh, un montón de frío, empecé a temblar y, y le dije que se la llevaran. Eh, me decían, pero no digo, no, no, llevársela al padre porque es que no es que no, no, no quiero o sea es para, era como, voy a vomitar o, o se me va a caer porque estoy temblando no entonces pedí que se la llevaran a, a Ivonne sí, prefería que estuviera con, con él que conmigo en esa, en esa situación, pero bueno, sí que tengo un recuerdo bonito de, de, de verla y que no hacía más que decir es súper suave y súper pequeña porque es que un pizquito así, súper pequeñita. Sí que tienes esa expectativa de que, de que bueno, Folín, es que va a ser un momento súper bonito. Y, y lo recuerdo de manera tierna, pero tampoco tengo un recuerdo muy nítido. De hecho, no, y ni siquiera de cuando salí del quirófano y ya me encontré con Ivonne y con la niña, tengo recuerdo de Ivonne, de lo que me decía... Y de, y de que bueno estaba llorando sin parar <risa> Me decía, tiene mis orejas y, y, y recuerdo ese momento Pero no tengo un recuerdo muy nítido De tener a la niña encima De, de qué hacía la niña De cuándo se agarró al pecho Todas esas cosas que, que, bueno pues Que quieres vivir con Que quieres vivir, que lo tienes así como Con mucha ilusión y que, y que Me da pena no, recor no recordarlo Nítidamente, pero bueno al final luego, luego tienes muchos momentos muy bonitos después de, después de o sea, no es, no es ese momento único. Además es como, todavía es una desconocida, como que luego pasan las horas y ya, ya lo sientes como más, como más real todo. Porque bueno, es que han pasado cuatro meses y todavía hay veces que nos miramos y decimos, tenemos una hija. <ríe>
1: Sí, así es. Bueno, de hecho tú me, me escribiste hace, hace unas semanas y eh, me decías que uno de los episodios de este podcast, el episodio con Amaranta, Con Amaranta, sí. que, que bueno, era el que te había eh, hecho escribirme, ¿no? Que, sí. No sé si lo habías escuchado antes de dar a luz o, o vino después. No, lo escuché después.
0: Lo escuché después porque... Eh, bueno, pues solo escuchar tus podcasts un poco con el título, pues si me remueve o si me, si me dice algo o, o, yo que sé, algo que, por ejemplo, al principio pues escuchaba todos los que tuvieran que ver con el parto natural ahora estoy escuchando todos los que tienen que ver con cesáreas y, y sí, ese me removió mucho porque, pues, es que des después de la cesárea yo... Le dije a mi pareja: Digo, es que, a ver, yo sé que es muy pronto para decidirlo, aún un, a, un a día de hoy, cuatro meses más tarde, es muy pronto para decirlo, pero no sé si quiero volver a pasar a hacer pasar a mi cuerpo por, por un embarazo, lo primero, y um, ahora se disipa un poco, es como cada vez lo del embarazo, sobre todo, es como menos, pero, y, um, pero por, por un parto, o, sabiendo sobre todo que puede acabar en cesárea porque. Eh, yo viví la recuperación de la cesárea eh, pues muy mal. Muy mal. O sea, tanto física como psicológicamente. Entonces el, el podcast de Amaranta, el decir ¡Jolín! Ella tuvo un parto natural después de dos cesáreas. O sea, lo consiguió, además ella cabezona <ríe> muy bien. <ríe> y, y es como, aunque yo no esté en ese punto de decidirlo ahora, es como te da esperanza. Te da esperanza de que, de que puede pasar, porque al final una de las peores cosas que yo viví es como es que me han quitado mi parto, o sea, no por nada, porque, porque fue todo súper respetado, como te digo, pero al final es algo que, 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 yo, no he, que yo no he vivido y, y que a día de hoy todavía me duele. Que el, eh, pues eso las, las dos primeras semanas, claro, físicamente eh, inútil que yo sé que hay otras mujeres que no, tengo alrededor mía gente que el primer día se estaba yendo sola al baño, yo no, o sabes que incapaz, incapaz. Y, y bueno, psicológicamente yo se lo decía a digo, es que siento como si hubiera estado muchísimo tiempo preparando un viaje eh, para ti también, porque también sentía como que le había quitado a él esa experiencia. O sea, esa culpa, que sabes que no es culpa tuya, obviamente, y él no lo siente así, pero también el quitarle a él esa experiencia, y digo, es como siento que eso he estado preparando un viaje durante muchísimo tiempo y al final eh, pues no ha podido ser y hemos tenido que irnos a comer un bocadillo a la sierra, que está guay porque al final tienes este tu objetivo de hemos pasado un día en familia, pero no es lo mismo que ese viaje único y Puede ser inigualable, eh, irrepetible y, y eso me costó mucho, me costó mucho, se me venía una y otra vez. Eso. Y una vez
1: más, no siempre ayudan los comentarios de la gente en nuestro entorno, que con toda la buena intención del mundo le quieren quitar hierro al asunto, o, o quieren ¿no? Como tener un tono positivo de, bueno, lo importante es que el bebé y tú estáis bien. No, no sé si Exacto. en tu caso también recibías este tipo de mensajes, que otra vez tienden a ser con las mejores intenciones, pero un poco separados de la experiencia que está viviendo la mamá en ese momento, que necesita escuchar otra cosa. Sí, sí, todo el tiempo.
0: Todo el tiempo, porque es lo que te dices, es con toda la buena intención del mundo, pero, pero claro, yo no necesito escuchar eso, es como lo que te decía, es como si fuera incompatible el sentirte inmensamente feliz porque todo ha ido bien, porque, jolín, es que podía haber ido muy mal, y al final todo ha ido muy bien, tengo una niña preciosa, una niña sanísima, y yo estoy fenomenal, bueno... <risa> Con una cicatriz enorme, eh, muchos dolores, pero estoy, pero estoy bien. Pero estoy bien, sé que, sé que esto es cuestión de días, no pasa nada. Pero, pero no es incompatible con sentirse también inmensamente triste por ese parto que no ha sido. Es que pueden ser las dos cosas. Y, y cuando tú estás hablando de, de... Es que estoy muy triste por, por cómo ha ido el parto. No necesito que me digas, pero tu hija está bien. Es que ya lo sé. Pero quiero que entiendas que estoy muy triste por, por el parto que, que no ha sido. Otra cosa que también era como, es que la gente no entiende la diferencia también entre expectativas y, y, y deseo. O sea, yo no tenía la expectativa de un parto natural, tenía el deseo de un parto natural. Tenía las expectativas de, por ejemplo, de que el equipo de matronas me iba a tratar súper bien. Hubiera sido un shock no hubiera sido así o que mi pareja iba a estar ahí eh, como estuvo. Esas eran mis expectativas, pero mi deseo era un parto natural, pero no tenía expectativas y sabía que, iba pod que podía pasar esto eh, perfectamente, esto y,
1: y cualquier otra cosa. Y de hecho, la receta de no tener ninguna expectativa o de no tener ninguna intención concreta, un deseo concreto, esa receta que puede parecer que es el consejo, ¿no? La mejor forma de tener un buen parto es no querer nada específico de él. También resulta en mamás que no se informan en absoluto y que la experiencia que viven no es positiva porque se sienten muy vulnerables ante algo que no están entendiendo o que no consiguen participar de ello. Entonces, es como una línea muy, muy fina, ¿verdad? Entre, entre que haya espacio para un deseo, para la parte de que hacemos de prepararnos, luego de soltar ese deseo entendiendo que hay cosas que no vamos a poder controlar y que vamos a tener que ser flexibles con lo que ocurre. Y luego ese pozo que queda después, ¿no? ¿no? No sé, cuando miras atrás, ¿qué cosas harías igual y si hay alguna cosa que harías diferente?
0: Pues la verdad es que lo haría todo igual, porque no creo que el hecho de que yo hubiera cambiado algo hubiera resultado en algo diferente. De, desde luego, lo que hubiera hecho igual es informarme como me informé, porque al final, eh, aunque resultó como yo no quería, yo estaba preparada para, para ello. Yo sabía lo que era el meconio, por ejemplo. O sabía que que el hecho de, de que pusieran los citocinas las contracciones iban a ser más fuertes. Que eso no lo sabía todo el mundo porque, porque he hablado con la gente. Entonces, pues bueno, eh, lo sabía. ¿Para qué no estaba preparada? Para, para la recuperación de la cesárea, por ejemplo. Para eso no estaba preparada. Pero claro, tampoco, tampoco quieres prepararte para ello durante el embarazo. A lo mejor me hubieran informado más sobre eso. No lo sé.
1: Pero es que claro, no lo contemplas. No quieres contemplarlo. No sé si ha sido también durante este posparto algo a lo que echas la vista atrás y, y que puedas darte cuenta de algo que has descubierto de ti misma a través de esta experiencia. Eh, no sé si te ha admirado alguna, de alguna manera la forma en la que gestionaste esas circunstancias y cómo mm, has encontrado cosas que te ayudarán a cerrar el círculo a, a, a verlo desde otra perspectiva, ¿no? Desde dentro. Pues
0: la verdad es que sí que me siento más, mmm, no sé, resiliente, más fuerte, eh, de alguna manera. Eh, bueno, tengo la grandísima suerte también de tener una pareja que es muy racional, porque las semanas después del, del parto eh, yo estaba en modo irracional total, en plan de, eh, esto es el fin del mundo, estoy llorando todo el tiempo. Eh, esto es horrible. Y él me decía: Estás llorando ahora, pero has estado todo el resto del día mirando a tu hija y sonriendo. Y todo el día te estás riendo con ella. Dice: No, estás súper triste. O sea, estás súper triste por, por, por cómo ha sido todo, pero estás feliz también. Y gra gracias a que él me lo hacía ver, porque realmente yo, o sea, todos los días tenía un momento de estos el fin del mundo. Todos los días. Durante dos semanas. Luego cambió todo mucho cuando vinieron mi familia a verme, bueno, vinieron a los 15 días, y que claro, como se retrasó tanto, nosotros queríamos como un mesecito de, de adaptación, pero como se retrasó tanto, pues al final vinieron a los 15 días porque ya tenían el vuelo y no podían cambiarlo, y, y bueno, tampoco quería que lo hicieran, y, y bueno, pues esa semana también estuve mucho más desconectada de mis sentimientos, de la cesárea, de todo, además que nos ayudaron un montón, que no hicimos nada, <risa> además también nos dieron muchísimo espacio y, y esa semana fue, fue muy guay porque me desconecté mucho de, de darle vueltas una y otra vez, una y otra vez y me, y me enfoqué mucho en, en disfrutar de, de, de ese primer encuentro con, con la primera nieta de la familia, la primera sobrina entonces pues fue muy guay, luego cuando se fueron pues yo ya también físicamente me encontraba mucho mejor y, y no sé, fue todo un poquito más fácil, pero, pero que es que a día de hoy todavía hay días que, pues eso, me pongo a pensar en cómo fue ese día, ese parto y ese parto que, que bueno, que, que se considera parto, porque hay veces que el otro día leí una publicación en Instagram que justo decía eso, es que tenemos que dejar de, de, de considerar la cesárea como algo diferente a un parto, es que es un parto. Y, pero sí, porque sigues teniendo comentarios de la gente hace poco también una vecina con la que he hablado dos veces en mi vida me dice, ay qué suerte tuviste con la cesárea porque yo tuve dos partos vaginales y cómo duele eso y, Claro, te quedas como, qué poco tacto o sea, qué poco tacto tiene la gente es que, bueno, pues yo no sé lo que duele un expulsivo claro que no lo sé, porque, porque no lo he tenido pero, pero sé lo que duele una cesárea <risa> tanto fuera como dentro, entonces sí, la verdad que los, es eso, los comentarios de, del entorno, eh, a pesar de que, de que sabes que los vas a tener, igual que, que el que opina sobre la maternidad y sobre cómo tienes que educar o mm, tapar o, o lo que sea al bebé, eh, están ahí y sabes que van a llegar, pero cuando llegan, yo por ejemplo lo he llevado mal, todo eso, eso lo he llevado muy mal.
1: Entonces si pudieras darle a las mamás que nos están escuchando un, un consejo para que ellas tuvieran una experiencia lo más positiva posible, ¿cuál sería? Pues que se rodeen de gente racional,
0: <risa> porque vas a ser muy racional eh, todo el tiempo, porque ya no solo en las hormonas, es que, es que sí, es que vamos, no sé, yo también a lo mejor tengo esa tendencia, pero creo que es algo bastante generalizado porque, porque también lo he hablado con, con amigas que, que al final digo, jolines es que parece que estoy abriendo yo el melón todo el tiempo. De decir, me pasa esto. Ah, pues a mí también me pasó. Ah, pues a mí. Entonces, pues otro consejo también es eso. Hablar, hablar de lo que, de lo que quieras. Eh, con gente que sepas también que, que te va a escuchar y que, bueno, que si en algún momento tienen algún comentario que no quieres oír, que... Aceptar que lo hacen con la, con la mejor de las intenciones, porque, porque es verdad que a él duele, pero es verdad que lo hacen con que siempre está la buena intención de hacerte sentir bien. Pero eso, rodearte de gente racional que te, que te vaya a entender, que te vaya a escuchar, te escuchen activamente, sí. E informarse. La información es que es, es clave. Y encima ahora que tenemos tanta suerte, que hay tanto divulgador. Mmm, que lo hace porque, por amor al arte, que tenemos gratuitamente la información en redes sociales, muy buena, que es información buena, no, no por el hecho de ser en redes sociales está peor, eh, aprovecharse de eso. Mm.
1: Qué buenos consejos, Marga, y que, <risa> bueno, que, agradecida sí. me siento a que hayas compartido tu vivencia.
0: Gracias a ti, porque creo que ha sido bastante terapéutico para mí y... Quizás me, me ayude a cerrar ese círculo que hablábamos al principio.
1: Aquí acaba este episodio.